0: Hola amigos, eh, yo venía muy emocionado a presentar esta esquina del cine 150. Como ustedes saben, ya no sé qué aniversario es el 150, pero debe ser como el plateado, el de bronce, el carmesí. ¿Y recuerdan esos horribles episodios que yo hice solo y a nadie le gustaron? Pues por lo visto, van a volver a repetirse. En esta edición les voy a hablar de tres películas. Una de ellas es Vuelven, una película mexicana. Yo vi una movie mexicana, pueden creerlo. La vi porque es de terror, entonces esa es la, la gran ventaja. Llamada Vuelven, o en inglés se llama Los Tigres No Tienen Miedo, de Isa López. Después vamos a hablar de, o yo les voy a hablar, mejor dicho, de The Big Sick. Un amor inalcanzable, inseparable, no sé cómo le pusieron aquí. De Michael Showalter. Y finalmente les platicaré un poquito sobre lo que fue la más reciente entrega de Marvel estudios y Disney, la tercera parte de la trilogía de Thor, que es nada más y nada menos que Thor Ragnarok, volumen 3, no sé cómo le habrán puesto, del director Taika Watiti. Así que pues eso va a ser la esquina del cine 150, el día de hoy, un poco solitaria, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Comenzamos.
1: Antes de comenzar...
0: Pues tal como les comenté al principio del show, voy a comenzar platicándoles un poquito sobre la película eh, Vuelven o Tigers Are Not Afraid. Bueno, es, es mexicana, pero en inglés la estrenaron con ese nombre. Eh, que de hecho en el Fantastic Fest de esta edición ganó a mejor película, me parece, o mejor directora, eh, la directora Isa López. que Mi compañero Cuauhtémoc ha hablado mucho de ella en episodios pasados, así que no recuerdo qué episodio específicamente, pero sé que ha sido un hombre que él ha mencionado bastante. Yo realmente este es el primer contacto que tengo con su trabajo porque, pues como saben, soy fan del terror antes que cualquier otra cosa. Así que la vi más que nada. Bueno, la vi porque ganó el premio y la parte, pues, me llamaba la atención. Como el género y el concepto, que se veía como una especie de eh, laberinto del fauno light, por así decirlo. Y en el avance se veía como un grupo de niños que se imaginan como cosas, como un dragoncito que sale ahí volando, un tigre de peluche que cobra vida... Eh, cuando ves la movie, es la de sigues a un grupo de niños, que niños de la calle, ¿no? Bueno, empiezas con una niña, que la actriz se llama Paola Lara, creo, este y comienzas siguiéndole a ella como un día llega a su casa y su mamá no está en su casa, porque te tratan de dar a entender cómo se convierten los niños de la calle en niños de la calle, ¿no? Justo el otro día creo que he hablado algo similar aquí con Ulises de que qué día decide la gente. No tener casa, o si, como, no, no que lo decidan, pero en qué momento alguien se convierte como persona de la calle, ¿no? Entonces así empieza como esta niña que su mamá no vuelve, pasan varios días, nadie le prepara de comer, no puede ir a la escuela, entonces se va a ir a vivir con un grupo de niños en la calle que llevan pues tiempo, años así, pero... Como la cuestión, lo que trabajan es la cuestión de la imaginación, se tienen que imaginar como estos mundos, de que el, petri, el tigre de peluche de uno de ellos cobra vida y tipo como Ted, pero no tan chistoso, pero es un tigrecito pues que se junta con ellos, ella se imagina como un dragón que vuela, porque el celular, como que la cubierta de un celular que se encontraron, bueno que se robaron. Tiene un dragón, entonces ella se imagina que es dragón. Entonces, tiene muchos elementos fantásticos, que es la manera en que los niños quizás tratan de sobreentender o sobrellevar qué es lo que les está pasando, de que viven en la calle, viven cerca de violencia, de muerte, de gente que trafica niños, que trafica drogas, asesinatos, corrupción. Y pues ese es como el lado quizá que tiene la película de como de denuncia, de hecho se empieza como con títulos de que en México ocurren tantas desapariciones al año, muchos niños quedan sin papás y por eso se vuelven de la... Entonces, sí está haciendo como una especie de denuncia o como statement medio político, pero creo que la película lo que me sorprendió a mí bastante es que él sigue siempre un grupo como de cuatro niños. ¿No es esta chica, la niña? Y tres a mí tres niños que sí me pasa esto de que uno de ellos que es el líder no la quiere al principio que, que se busque su propio grupo que aquí no nos no, no permiten chicas en el grupo pero entre más empiezan a pasar cosas entre más empiezan como a este ah, me entre más empiezan a pasar cosas este se da cuenta que a lo mejor ella sí puede ser parte de la pandilla aunque clave la manera en que lo, la aceptan uno de los niños se roba una pistola y le da la pistola a ella y dice, si matas a ese tal persona, te haces parte del grupo. Entonces, pues, lo hace o no lo hace, supongo que tendrán que verla para averiguarlo, pero sí, eh, creo que lo que me sorprendió es eso, de que usualmente es el tipo de películas donde seguirías como adolescentes, o quizá adultos, como ese tipo de cura de Trainsporting, que es gente que se la vive en el mundo de las drogas, como en violencia, pero aquí lo más extraño y lo que la hace más fuerte es que está siguiendo niños, y la, la actriz, la protagonista, creo que es la que te carga, la movie, todo el tiempo tú estás con ella, y cómo se involucra, repito, con este mundo de gente que trafica con mujeres, que trafica y ella está como viendo todo y empieza a sospechar que a lo mejor una de las mujeres que han traficado pudo haber sido su mamá, que desapareció, entonces, por ese lado sí está muy fuerte, Creo que la parte de denuncia es la que menos me gusta porque de pronto no me gusta que mezclen la política ni ese tipo de cosas con el cine, pero creo que, lo que donde sí es muy poderoso es en todo esto que les he estado platicando, de que sí sales como quizá de la película un poquito sacudido y sí usa mucho el elemento de la fantasía, que la comparé con ahorita El laberinto del fauno, no porque sean iguales ni son de época ni nada, pero es como esta idea de en qué se refugia un niño visto a través de la fantasía, que en este festival lo está considerada como de terror, yo realmente la pondría más en fantasía o en cine fantástico, creo que elementos de terror, pues es terror en el sentido de que los niños temen la incertidumbre de que les va a pasar, ¿no? pero al mismo tiempo como son niños y si no miden consecuencias, pues también actúan así como, pues la vida nos pondrá donde quieran, que estemos, no sé, ese es el elemento fuerte que yo creo. Cuando hablábamos de la habitación, hace varios ya episodios, la habitación que es una película hecha de varios cortometrajes, uno de los cortometrajes está bien protagonizado por niños que tienen armas y se empiezan a disparar, como que esas imágenes siempre son fuertes, sobre todo porque rara vez las vemos, ¿no? Y creo que el cine mexicano ahorita se está atreviendo como a mostrarnos estas cosas que quizá algún otro país no lo haría. Y creo que a lo mejor por eso pudo haber ganado un premio o quizá pueda ganar más cosas en el futuro, porque pues sí son temas complicados que no... Pues que son difíciles de ver y de pronto todavía más difíciles cuando los mezclas con fantasía, que digas, bueno, que no se sienta como que estás tomando la ligera ciertas cosas, ¿no? De que, hay porque... Ah, sí que lo estén tomando light, ¿no? Cosas así, pero... Pues repito, a mí la movie sí me gustó bastante, tanto que le voy a dar la cantidad de cuatro estrellas. Digo, creo que es hay detalles que no me gustan, pero me gusta la, la, la actriz, la protagonista, y el que sean cuatro niños los que te llevan a lo largo de los casi 90 minutos de película. Así que este año, y a pesar de que siempre me burlo, igual es como el meme aquí de que no me gusta el cine mexicano, sí me gusta mucho lo que están haciendo como con otros géneros, ¿no? Quizá las comedias románticas yo no las veo, es más cautemo que no está aquí, que el que, las, el que las ve, pero lo que están haciendo en género o en estas antologías o en maquinaria panamericana, cuando se meten más como en lo surreal o lo fantástico, creo que este ha sido un buen año para ese tipo de cine mexicano, Verónica, que la platicaba también hace poquito, así que pues ojalá siga, si va a estar por un lado una tendencia más comercial, pues ojalá por otro lado también esté esta tendencia que se atreva a explorar pues, otro tipo de historias que se parecen más a las que a mí me gustan, y pues bueno, creo que eso ha sido todo por, bueno no por hoy, sino por este review, y continuamos con la siguiente movie Pues amigos, tal como les platicaba al principio del programa Ahora vamos a... Ya tenía un micrófono, no sé cómo este... pasó esto.
2: Hola Miki, oye, oye, ¿viste
0: The Big Sick? Claro que la vi ¿Sí? ¿Tú la viste? Sí, el gran enfermo, ¿no? Podemos platicar de ella Podemos hacer un peliculeo aquí Podemos hacer un peliculeo, Hace mucho amigos? que lo hacemos, ¿no? Él es Israel Ortiz, mi excompañero del peliculeo. Digo ex compañero porque ya no existe el peliculeo, pero... Y
2: pues como si el otro co aquí invadía nuestro programa, Ajá. ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo, no? <risa>
0: pues no es invadía, pero nos, no quiso presentarse este episodio 150, así que no sé qué habrá pasado. Quizá el clima... Ahorita está de moda que se ponchan las llantas. Los, los carros se quedan sin frenos, pero bueno. Pues sí, podemos estaría suave que comentáramos un poquito de Big Sick, el gran enfermo, o un amor inalcanzable
2: el nombre no, genérico, ¿cómo, cómo? genérico de romance sí, el no, inseparable un amor inseparable? inseparable
0: que es una película dirigida está extraño porque es dirigida por Michael Showalter pero como casi como... todos los créditos y todo el foco ajá, todo el foco se lo está llevando el Kumail Nanjiani que es escritor el... y biopic también uh -huh. es producción de Yudh Apatow Simón sí, es producción es el guion, los co-guionistas son es Kumail, Nan Kumail Nanjiani Ahí sí si lo pronunció mal, disculpen mi insensibilidad tu racismo, racial. Tu racismo. Y también es Emily Gordon, que es su, no, su esposa en la vida real. Y esta película está basada en cómo ellos se conocieron. Que por más fantástica que suene la relación o la movie, pues creo que así es como. Pues desde el principio,
2: cuando el personaje principal tiene el nombre del actor en la vida no, real. Sí, sí. Como...
0: No, pero que pronto son esas cosas como Seinfeld, que se ponen <risa> el nombre de ellos mismos o sí, cosas sí. así. Entonces, y pues es la historia de este stand-up comedian como mediano, en ascenso, más o menos. Sí, como que tiene cosas yendo a su lado, pero Ajá. tampoco apegado todavía. Sí, es como todavía trabaja en clubs en Chicago, ¿no? Chilo, es sí. así. Y, pues, es clásico struggle de alguien en sus 30 o Dios 30, quizás. Tratando de alcanzar los
2: sueños. Que su su sueños. no creen en su
0: selección ah, de carrera. Ah, bueno, para es eso de que él viene de familia pakistani, entonces tienen todas las tradiciones, todas las creencias.
2: Creencias musulmanes, y, tradicionalistas. Y sobre
0: todo esta idea de los matrimonios de, arreglados. Arreglados, ¿no? De que todas las semanas le llevan a una chica nueva a los papás, como random. <ríe> así como llegó él, así como, oh, sí, a ver señor, ¿quién, qu quién, quién, está tocando la puerta? quién está tocando la puerta. Oh, es una mujer soltera nueva. Y sí. <ríe> todas las semanas le llevan una para que él pues finalmente se case con alguna, pero pues él no tiene esos intereses, él está en Estados Unidos, es como Quiere viviendo vivir el
2: sueño americano. Ajá.
0: Y en una de esas noches conoce a Emily, que es Soy Kazan, que es una gran actriz. Bueno, a mí me gusta mucho ella como actriz.
2: Tiene es... la película, la de
0: What es... If, ¿no? Ajá, What If? sale con Daniel Radcliffe, la de In Your Eyes, In Her Eyes. está donde se conecta... <risa> con... Tiene una conexión psíquica con otro vato que fue es pues, escrita a... por hey. Josh Whedon. Es la sobrina, es la nieta de Elia Kazan, aquel famoso director de en, On the Waterfront y cosas así, de con Marlon Brando, entonces sí tiene así como legado, este, tradición como en Hollywood, pero sí. también ella es guionista, escribe cosas, y aquí entonces empiezan a desarrollar como esta relación medio chick no ¿no? que esas son las movies que yo llamo como Guy Flicks porque son del punto de vista, vista del hombre del hombre, ¿no? o sea, como que te identificas usualmente creo que un chick flick la idea es que te identifiques con la protagonista sí,
2: te pasan como el struggle de Ajá.
0: creo que acá tú estás viendo como ah, la conoce, se hacen como hit it off, se conectan y empiezan así como a tener una relación pero resulta pues que ella tiene una gran enfermedad, como el nombre como lo dice. El nombre
2: lo implica, ¿no?
0: Y eso no es spoiler, porque esto pasa como... Es como el punto medio de la película. Y sí, se... pues
2: es que en la película no se trata tanto de lo que pasa, sino de cómo lidian los personajes ajá. con lo que
0: pasó. Sí, entonces ella tiene que, que ser sometida en un coma inducido médico. Un, no sé cuál sea la traducción eh, sí, el, el literal. Médico Medical pero, induced. Sí, sí, este, pero ajá, entonces tiene que caer un coma porque tiene que arreglar una cuestión de los pulmones... ...y de hecho él es el que firman... ...porque es la única persona que está ahí... ...o sea, no son... ...son novios, están llevando bien... ...pero truenan justo antes de que ella... ...por los
2: mismos pedos que mencionas de los matrimonios sí, de arreglados... Que... ...de que como que tus papás no me conocen...
0: Y... ...sí, él nunca les platicó a sus papás de ella... ...porque pues como una chica blanca y él... ...podían estar juntos entonces... ...como que y él no quería conocer a los papás de ella... ...entonces es como una relación que iba al fracaso... ...pero just, truenan y luego pum, ella cae en el coma... ...y él se queda como al lado de ella... ...durante todo este tiempo... Pero tiene la segunda mitad de la movie es cómo llegan los papás de ella y casi se vuelve la comedia romántica sí. más extraña porque ahora es él convenciendo a los papás y como encariñándose con ellos, pues, ¿no? Como casi saliendo, teniendo citas con los papás porque pues tienen que convivir los tres juntos, ¿no? Sí,
2: que los papás es el, el rey romano. Ajá, el rey y, romano y Holly Hunter. Uh, la, la ganadora que,
0: del Oscar. Y, Holly no, Hunter. y la que salía en. Batman contra Superman, a que se tomaba el agüita amarilla <risa> que dejó ahí el exuto.
2: Ray Romano no, no sé qué últimamente, bueno estuvo en la temporada de Vanos y no sé qué, qué ha pues hecho. Pues sí,
0: creo que lo más famoso fue el sitcom que tuvo bueno, mucho tiempo. Bueno de todo el tiempo, mundo pero habla pero... A, jamás. A bueno, lo platicaba con Cuauhtémoc cuando hicimos el review este de Meyerowitz Stories, donde salía Ben Stiller y Adam Sandler. Sí, sí. Está curada cuando actores que conocemos más por sus chops de comedia los ves haciendo dramas, ¿no?
2: Sí, que digo, también tiene la oportunidad de mostrar él sus habilidades comédicas, pero... Ah, no,
0: bueno, sí. Porque... Ah, pero sí está esta situación mucho
2: más seria uh -huh. y tiene que actuar como tal, ¿no?
0: Y, lo, bueno, muchas cosas curadas de la película es eso de cómo balancear lo chistoso de actores que son comediantes o que están planteando situaciones humorísticas, junto con pues, la idea de que tu novia está en un coma y que puede que no salga de ella, puede que sí, y tú estás como ese, pues, ese duelo de que qué hago, me quedo con ella, no me quedo, si sí, todos ya habíamos tronado, sí, ¿no? pero pues ocupa que esté alguien ahí, ¿no? Sí, porque
2: los pedos familiares del no, no son no son únicamente de que él quiere andar con una chica uh -huh. blanca. Como desde el principio te plantean de que se burlan de su carrera de comediante. Sí, sí. Como que él nunca está en confianza total de, de contarle su vida a, a los papás. No,
0: y esto sabe él como personaje porque no está como definido. Como que eso es lo que... O sea, de que también él va como por la vida y no sabe... Bueno, sabe lo que quiere, pues, o sea, como comediante. Sí, sí. Pero es de eso de que cada día... O sea, como sus líneas que usa para conquistar a las chicas siempre <risa> es la misma de la servilleta. Pero... Sí. Es como eso de que va por la vida, pues, bien, como... Pues, con encontrar a alguien, encontrar su lugar, más que en su familia, pues, afuera de que son su familia y si los quiere, pues, no quiere esa vida de que lo casen con pues sí, alguien que no. Sí, ya todo está escrito, ¿no? Sí, entonces... Y de pronto, una de las personas que conoce, dice, ah, hay una que conoce, la que hace el truco de magia, que dice, ay a lo mejor se queda con ella, no sabemos, entonces, si, si no saben la historia real, supongo que tiene más impacto la película. Porque si se pueden investigarla desde antes, o a lo mejor...
2: Pues yo tenía una idea de que si uno uh -huh. desde que empieza... Y el personaje principal tiene el nombre del comadre uh -huh. Pues sí, me imaginé... Ah, va a ser medio autobiográfica. Sí, sí. Pero ya cuando te muestran más adelante fotos de todo... Y que el
0: personaje tiene el nombre de su esposa en la vida real... Sí, sí.
2: Te wow, sí, es bastante... No,
0: y hay, hay varias entrevistas que se hicieron en varios talk shows y cosas y donde sale... Kumail y su, su esposa en la vida real, y platican cómo se gestionó el proyecto, y le preguntan que si incluso no le daba celos a ella, como ella tuvo que castear a la que iba a interpretarla como su <ríe> la novia en la, en la, dentro de la película, entonces, digo, ya le habían dado como muchos elogios a la movie, como desde que estuvo en festivales y cosas así, yo dije, bueno, no, a lo mejor están exagerando, pero yo sí creo que si sí es digna de top no bueno al menos a mí sí me impactó como suficiente ¿Sí es topeable si sí es topeable sí. si eso es una palabra o sea de que sí, creo que sí es una película que puede entrar en un tu top ten del año al menos el mío puede que ya pues yo
2: sí creo que tiene la oportunidad de tener ese, ese spot tipo de lonely sunshine que luego tienen de uh -huh. indie movies que te hacen sentir bien con temas sensibles que sí con, a...
0: son temas fuertes y aparte pero con un o sea el núcleo es como no es gray, el trágico. Macaja,
2: gris, oscuro, todo va a fallar. No, y donde
0: yo creo que hace como estos giros inteligentes es esto de que... La primera mitad de la película dura dos horas, ¿no? Que puede ser de entrada mucho para ese tipo de comedias románticas. Sí,
2: solamente la Cindy no las alcanza para tanta Pero la
0: ¿no? primera hora es la relación entre él y Emily. Y donde yo creo que entra el genio ya como hablando de estructura. Es
2: como el, el rom-com.
0: Ajá, el rom-com normal. Y pum, sacas a ella. Y ahora la segunda mitad de la historia es él con los papás. Y es como... Un romcom extraño, o sea, tú ahora vez ves eso Y ves ahora como él Con los papás y como sí, y aparte... Se encariñe con ellos y como al... Bueno, no sé si sea necesario Spoilear o no, pero bueno, después de este Salto va a haber un spoiler ligero Ok. El gran spoiler, que no se spoiler si saben la vida real, es que la chica despierta del coma. ¡Guau! <risa> wow. Sí, ¿no? Ah, no, es que Kumail se casó con un cadáver. No, es cierto. ¡Guau! Este, wow. se... <risa> no, se despierta del coma. Obviamente estamos diciendo que los... si ellos aparecen en programas es porque entienden que despierta. <risa> es otra Emily. Es otra Emily, es un clon. <risa> de un futuro eterno. Despierta y cuando ella despierta es como esto de... Pues habíamos tronado, ¿no? Porque te quedaste conmigo todo ese tiempo, no te quiero ya. Y siento que pues son como unos vida.
2: 15 minutos de que deja de ser chistoso, ahorita la movie Ajá, y, y dices, te vas a preocupar por todo. Porque dices,
0: y yo, y también como que los papás, pues ya no tenemos razones para seguirte viendo, ¿no? Porque <risa> pues estabas con nosotros porque estabas con nuestra hija, pero si ella no te quiere, pues fue un gusto pasar estos días contigo. Entonces, es como que entran muchos elementos, creo yo, a trabajar para que la película, digo, fuera de que sea una comedia romántica, creo que hasta en cuestiones de guión estaría sabe que podía tener ahí como nominaciones sí, en script o algo y, así y
2: siento que el Kumael sí mostró porque él no, o sea a pesar de que ya es un comediante que ya tiene un recorrido y se ha trabajado en varias cosas, creo que lo más conocido que lo que ha trabajado es Silicon Valley ah, sí. Sí, y Silicon Valley que se hace una comedia súper bien escrita, como que no le da mucho espacio para explorar sus shows actoriales, uh -huh. es, más como su, sí, sí. es más como su entrega comédica sí, sí, sí. y siento que esta película sí
0: digo, había momentos que realmente no te puedes reír estos 10 minutos de película. Hasta... <risa> y porque pues también sabes que sí. es el mismo, ¿no? Y que también es esa, exponerte, como hacerte vulnerable. Sacar todos tus Creo que ese tipo de cosas también son de este como aplaudirse. Entonces, pues, no sé, si hay algo más que quieras comentar o pasamos pues, ya. No,
2: yo se recomendaría a toda la gente que la viera a pesar de que ya saben qué va a pasar. Pero yo creo que les digo, no es, no es una película que se trata tanto de lo que pasa, sino de cómo lidian los
0: personajes mm -hmm. por sí. eso que pasó. No, y las actuaciones, o sea, de que todos, como dices tú, todos están curadas, pues hasta desde la novia, los papás, los papás de Kumail, o sea, todos sí, sí. están muy suaves los personajes secundarios, terciarios, así que, pues, no sé, tu rating, aquí usualmente manejamos un sistema de 0 a 5 estrellas. ¿De 0 a cinco estrellas? 5 cinco cinco siendo lo mejor, 0 Yo creo que lo mejor.
2: si le pongo unas cuatro estrellas, unas cuatro y media, le pongo cuatro estrellas y media.
0: Pues me robaste de mi mente las estrellas. Porque también le daría... ¿Sabes qué? Le voy a dar cinco. Porque wow. siempre le doy cinco nomás a la tarifa ciencia ficción y terror. Pero esto no tuvo efectos. Y nunca los dramas este, emocionales. ¿Quién sabe? A lo mejor... Pues el mayor efecto lo tuvo en mi corazón. <risa> pero sí. Este, nada, cinco estaría La verdad sí... Porque digo, ¿qué me, ¿de qué me podría quejar? Pues de nada. Creo que sí me dejó muy satisfecho. O a lo mejor... Hay ciertas actuaciones raras, pero de personajes secundarios o terciarios bueno, bueno no de los que medio, mencioné de otros como medio, los amigos
2: está medio annoying sale esta Eddie Bryant de Saturday Night Live pero no es como ella no es mi favorita ni en ese SNL entonces igual hizo algo personal creo pero... que sé
0: por qué no es tu favorita pero no voy a entrar en detalle <risa> cuando vean su foto sabrán por qué wow. y pues bueno, a a por ahí, pero bueno no pues yo no dije nada este con eso concluimos esta sección gracias Israel este por aparecer en este episodio 150 ¿Del Peliculeo? Ajá, de, bueno, sería como el 10, 11 del Peliculeo. Y pues, no sé, no sé si me vayas a acompañar para el siguiente review, pero vamos a hablar de Thor Ragnarok. Así que, wow, pues... Sí, no puedo esperar. Continuamos. Pues ahora sí, ha llegado el plato fuerte, Isra. Thor Ragnarok. Eh, yo
2: solamente veo cine, cine indie. ¿No la viste? <risa>
0: ¿Cómo? Ah, no, contemos.
1: Ah, ah, sí, te... Hola y adiós. Ah,
0: ¿Qué está pasando, amigos? Gracias, Isra. Este espectacular. Híjole, 150. caray. Uno
1: no puede confundirse un poco con el cambio de horario. Así, ah, no sote la puerta, joven. Eso que escucharon fue una puerta azotada. No se puede uno confundir con los horarios que cambian porque. Ya lo quieren sacar a uno del show y estoy, estoy
0: un poco no, confundido, no. señor Mickey. Eh, ¿Por es qué? El espectacular 150, yo dije, cautemo, ¿cómo no puede estar aquí con nosotros? Yo en este programa ya me siento como un personaje de
1: telenovela. Me matan con un libro, de la, <risa> un libro embrujado, regreso, me voy, me corren, me vuelven a traer. Yo ya no sé, soy como ese... Pero personaje de telenovelesco, ¿no? Vuelve
0: porque la audiencia lo demanda. Los ratings <risa> bajan cuando tú no estás. Gracias Entonces, Israel,
1: lo que acaban de ver ustedes es un chiste, no se fue enojado.
0: Pero ¿saben qué también fue un chiste? <risa> Thor Agnarok.
1: Así es, señor. Un chistezote
0: de dos horas. Qué o extraño,
1: no. ¿no? Digo, hay que mencionarlo, después de dos... Eh, bueno, Thor no es el personaje más popular del universo Marvel, eh, sí. en, en el cine, en el cine. Ah. No sé, no quiero que se me echen ah. encima los fans de Hueso yo, Colorado. Yo, yo sí leía los cómics, güey. Ajá, que vayan a decir eso. Eh, y las dos películas creo que, eh, pues no sé, como que tienen un tono extraño entre... Porque la primera también era como media chistosilla. Dirigida por no... Kenneth Branagh, que por favor
0: vamos a ver Asesinato en el Oriente Express. Sí,
1: lo vamos a comentar en el siguiente episodio. Pero que eh, esa película entre jugaba como entre el humor y la acción y poquito drama, pero como que no se decidía. Luego salió la segunda parte... Dirigida por Alan Taylor y tampoco o sea, tenía momentos chistosos, pero como que no sabían qué hacer con la película.
0: Era más, ya se hizo más aventura espacial, ¿no? Exactamente. Pero, sí.
1: Y en esta segunda parte ya Marvel dice, ¿no saben qué? Ya comedia, sí. literal, así comedia, sátira. Vamos a burlarnos nosotros mismos y vámonos. Esto es Thor Ragnarok que la dirige, ¿cómo se llama este? Taika Waititi. Que, que es la voz de una Me de gusta personajes. decir su nombre. Sí, sí. <risas> Taika Waititi. Es como... Entonces, ¿de qué va la película? Pues creo que es una continuación de Avengers, era de Ultron, donde Thor tiene una visión sobre el sí. Ragnarok, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a suceder sí, 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 con sí. Asgard? Y situaciones que pasaron, ya no me acuerdo de las otras dos, la verdad, pero creo que Odín anda perdido, el, el, y Loki tomó su lugar. Y los
0: transformó Ajá. en él y al final y, se ve... que.
1: Se... Thor lo descubre y luego Odín sale, que sí andaba por otro lado, y les dice... Cuidado, hijos, viene mi otra hija que nadie conocíamos, que es Ella, Kate Blanchett. Perfecto. Y va a tomar el trono, ustedes tienen que defenderlo. Y en lo que lo defienden, Thor se pierde y cae un planeta que lo gobierna... ¿Cómo se llama?
0: Al gran maestro, que es Jeff Goblin. Ah, sí, que ya mm -hmm. lo habíamos visto. Bueno, no es cierto, no salió no, en Guardianes, ¿verdad? No, es que... Salía en los créditos finales bailando, sí, si sí, se acuerdan, sí. pero... Lo usaron apenas Ajá. ahorita. Y que
1: está, es un tirano eh, que vive en los excesos y que usa peleas sin... Eh...
0: Gladiatoriales, ¿no? Ajá. Así como de arena. Y...
1: y Thor tiene que salir de ahí con ayuda de otros personajes, entre ellos está Hulk, ¿no? Hulk. Pues ahí lo ven en el avance, y retomar el reino de Asgard, descubriéndose a sí mismo como el verdadero dios del trueno. Entonces eso va, señor Rijandes. ¿Qué le pareció a Thor Ragnarok esta pues, tercera
0: entrega de El Dios del Trueno? Como siempre hacemos en este tipo de movies, les avisamos, puede que tenga spoilers, así que si se nos escapa Ajá. algo, pues ni modo. La sinopsis que dices
1: bien. en el avance, no dije nada, nomás es pues, la línea no, que... que va de un lado, de
0: punto es... A, punto
1: B, sobre las aventuras
0: pues, de Thor. Estoy muy dividido, de hecho tengo un plan Ajá. que ya ensayé con Ulises respecto, cuando llegue el tiempo de dar calificaciones, pero experiencia unos tantos minutos para eso. No sé qué pensar, porque yo realmente, como dices tú, siento que las Thor han sido las menos favoritas del público, sí, pues, pero bueno. a mí como me gusta ser contrario, son de las que más me gustan a mí. Eh, pues, bueno, porque usted es un contrario. me gusta, ¿no? pero no, pero me gusta, siempre yo había puesto, en cuando hacía mis tops de Marvel, me gustaba mucho la primera Capitán América, que era en el pasado, Ajá. tipo Wonder Woman.
1: Que todos se les olvidó ya, ¿no? Y
0: las nuevas de Guardianes de la Galaxia, porque son espaciales, yo soy muy fan del género decir, de ópera espacial, ¿no? Entonces las de Thor tenían como en esta combinación de cosas medio épicas, de que se tomaban como en serio estos hermanos, sí, sí. clásico dilema acá Shakespeareano de hermanos sí, sí. que se odian. pero Que
1: por eso decían que Kenneth Branagh era el, el sí, director sí. ideal, porque sí. hay que saber que Kenneth Branagh es el uno de los de los tipos que más más aprecia. Digo, yo creo que no un del, un el único, pero sí es el que ha tenido la oportunidad de que ese aprecio que tiene ese Shakespeare lo pueda llevar sí, en a cabo que... con proyectos concretos. Entonces dicen, ah, pues estuvo interesante que Kenneth sí, Branagh se si sí.
0: hubiera hecho de, de la Thor, ¿no? De, de, de Thor, sí, sobre todo porque involucra esto de los dioses, este, sí. mitología nórdica, Odín, ah. este, Thor. Y bueno, eso es por un lado, pero la dos se hizo un poco más espacial. La cosa es que ha pasado mucho desde esas primeras entregas hasta ahorita. O sea, han pasado un montón de cambios. Marvel sí. los compró Disney, este llegó Guardianes de la Galaxia la primera, que fue como este hit inesperado... Para ellos, sí, donde sí. dijo, ah, la gente sí está lista para aceptar historias chistosas, pero que se desarrollen ya no en el se ¿Te, mm -hmm. ¿Te acuerdas cuando salió la primera Iron Man? Todo estaba bien sí, asentado sí, en el realismo. Era casi sí, como Batman, ¿no? Era ese
1: no, tipo... y, y siempre la duda de que como que Robert Downey Jr. rechazaba sí, sí. de la muerte prácticamente no, pero, o sea, para protagonizar una película de alto presupuesto. O sea, salía casi
0: a la par de las Batman de Nolan, que uh -huh. eran una tirada, mirada realista, uh -huh. a las cosas, las de Hulk. Si fuera de la cuestión de que un hombre se hace verde, sí, sí, estaban sí. asentadas como en ciencia, en realidad. Eso eh, es cierto
1: drama, ¿no? Sí, Con la sí, cierto. de Incredible Hulk
0: Ajá, como esos dramas. Norton. Creo que y la primer torre tiene un poco de eso. Capitán América fue como que ya mm. es día de que vámonos al pasado, pero también mm. era ligeramente realista, ¿no? Salvo mm. la idea de que hay super soldados. Pero bueno, sí, sí, sí. y poco a poco se fue transformando todo esto, y ahorita ya la cultura, las, el consumidor del cine Marvel ya acepta aventuras espaciales y acepta sí. conceptos descabellados, semidioses en la Tierra y entre multidimensiones. Y DC venga. lo está haciendo ya también. No, y ahorita. aparte
1: porque de ese modo es la, la, la manera lógica en, sí. para conectar. Lo que viene con Infinity War, que ya sí, son... Sí.
0: Que está, bueno, siempre te plantean de otras dimensiones, sí, sí.
1: otros planetas, entonces... No, y,
0: y que creo que también DC se ha colgado de eso para no... Porque muchos uh -huh. alegan de que DC debió haber empezado igual. Uh -huh. Pero creo que en esta era la, la humanidad ya acepta, o el uh -huh. público ya acepta como cosas más... Este, sobrenaturales sí, o más extrañas, sí. entonces yo creo que por eso Justice League va a llegar ya directo con dioses y sí, sí, sí. Apocalipsis y todo Dark Dark y todos, entonces creo que estamos en ese estado y yo como fan del género de la ciencia ficción, lo aprecio lo valoro, me gusta y lo disfruto pero lo que no disfrute muy tanto de Thor una, pues tomando en cuenta esto de que me gustaban las dos anteriores y otra de que las Guardianes de la Galaxia, ahorita también lo platicaba aquí con Carolina de que que es la chica que está atrás de la cámara también. Uh -huh. este Ustedes no la ven, pero nosotros sí. Este, de que... Podrán decir lo que sea de Guardianes o no, podrá gustarles o no, pero de toda la comedia, James Gunn siempre imprime como un hilo emocional. Siempre sí, sí, los sí. personajes... O sea, te, estos te perdedores que, que pero con buen corazón, sí con corazón. Ajá. O sea, yo le mencionaba a ella como esta escena me gusta mucho en la primera Guardianes cuando Star Lord se le queda viendo la espalda al mm. mapachito este Rocket Raccoon mm. y ve que cómo experimentaron con él que mm. tiene todas esas her heridas sí. en la espalda y no dice nada de la escena pero él se le queda viendo y como que ahí entiende como ah, porque es así, ¿no? Porque es así, porque está dolido y cómo me va a ayudar, les va a ayudar a esos a, pues en, como empatizar y hacer como el grupo que son. O así sea, tenían corazón. James Gunn es donde yo creo que es la cierta y esta película no tiene nada de corazón, es que no tiene nada de corazón, no hay nada como de cosas en riesgo, los personajes es chiste tras chiste tras chiste sí, tras chiste, de hecho, no hay, o sea, spoilers, destruyen Asgard y no importa, uh, o sea no era importante, sí, Odín se muere, chistes, spoiler, Odin se muere y no le dan tiempo, lo que les platicaba a ellos también me impactó que mataron a los amigos de Thor que salieron desde Pero la primera chifada. y, ah, no importa, nomás, dos cuchillitos a cada una. Ajá. Y tú dices, Ey, yeah. los, los seguíamos desde la 1, fueran los mejores. Eran sus compas. No importa si fueran malos personajes Ajá. secundarios, Sif ni siquiera sale ya. Yeah, sí, sí, este, sí, sí. Jamie Alexander, la actriz, que era por cuestiones ya este, de contratos, Ajá. de que está haciendo su serie y no sí, podía sí. salir, pero no sale y, lo, y a los amigos los matas, te quedas, ok, pues cuáles son...
1: Sí, yo creo que...
0: No tienen nada serio y digo, uh -huh. no, por no. más que no les haya gustado Valerian o cualquier cosa, mm. mínimo hay una base emocional. De personajes y un ligero drama Dentro de todos los chistes Aquí yo no sentí nunca nada por ningún personaje Nada me preocupó Dije, es chiste, 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 chiste" y... Sí, yo creo <risa> que eso fue
1: ya. lo que a mí me sorprendía digo yo, digo, yo no esperaban no, esperaba, no sabía qué esperar de esta película Porque a mí las dos anteriores no... Pues, realmente no recuerdo nada específico de las películas más no. que sabía Natalie Portman pero Marvel nunca había dicho y... esto ¿eh? no, Supongo... pero por eso, cuando entré, yo no sabía qué esperar a la película o sea, digo, la tercera parte de Thor me agra... pues, no me molesta en lo absoluto Sí. y cuando empecé a ver dije, ¿qué es esto? pero me empezó a dar risa, o sea, dije wow, o sea, y, y en esa función no, sí, nos acompañó sí. César Jarero que es eh, colaborador de Esquina del Cine, sí, sí. y por cierto también estaba Jorge Guevara también ahí, a Jorge Guevara le encantó y César Jarero es un comentario que también Puede ser acertado Dice Entré a ver Thor Ragnarok Y no sé si estoy viendo Scary es que Movie 8 Dijo Sí que Le hacía como Es que es una sátira Realmente es que no es que no sea burla chistosa Le digo
0: burla. No es que no sea chistosa Porque Ajá. sí es sí, sí, Pero sí es. Tiene creo que, que es, el timing, pues. es el shock este De que No sé qué estoy viendo ahora Ajá. Es una y, comedia En el espacio Nomás Y
1: todo o sea, se hace caen Tiene humor Este De
0: pastelazos o sea,
1: se hace golpean Toda la película Están electrocutando A Thor Y te está riendo el personaje de Bruce Banner también tiene una escena ahí súper chistosa que hace el final. Sale encuerado, ¿no? no ah, bueno. Donde se cae del avión. Ah, no. Sí. Y luego se va a transformar y se pega un Frega, Sí, sí. No, no. O sea, y a mí se chistes
0: como ya más Pero Es de como cuando... la Bill
1: Fias. Parece la película, una fiesta del personaje de Jeff Goblum.
0: ¿Sí? Bur no, no, Pura pues,
1: loquera. Vamos a tirar chispas. Vamos a tirar la casa por la ventana. Ahora, ¿Es sí. bueno o malo? No sabría decirlo. A mí sí me gustó. O sea, yo la disfruté, eh, me tomó de sorpresa, pero. Eh, sé de gente que estuvo en la función, sé de gente que ha visto la película que no les ha gustado porque dicen que es una payasada. Si le dices, esto es una payasada, todo el mundo se está riendo, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estoy viendo? ¡Ah! ¿No? Y otros que dicen, dice, Como no esperábamos nada de Thor, porque no es un personaje... O sea, fuera del actor que, que, que sí tiene su séquito su de fans, no traen... No, pues no es el más popular, entonces que te agarran de sorpresa puede ser bueno también porque... Dices, bueno, pues vamos a reírnos. Sí, sí. Pero sí tiene momentos eh, que sí parece que la película no va a ningún lado. Como que si no es humor, no pues... funciona. Y no hay momentos dramáticos. Este, nada. Digo, no porque sea necesario, sino que simplemente es risa tras chiste. chiste, perdón, risa. Chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Que hasta de, yo dije, wow, eso sí les valió cacahuate. Todo. Los pues es... Y que les valió todo. O sea, la lanzaron y a pura risa. Y... Pues también están, digo, ac tenemos dos actores ganadores del Oscar, ¿no? Anthony Hopkins y Kate Blanchett. Kate sí, Blanchett sí. ahí sale, eh, pues hace un papel medianamente entretenido. Pues digo. esto suave
0: porque es Kate Blanchett. Ah,
1: porque es ella, no por el todo, personaje, pues. Todo lo que toca, pues es oro, Ajá. ¿no?
0: Automáticamente, pero.
1: Pero también de repente hay un personaje que interpreta a Carl Urban, que por cierto es el reencuentro de dos ah. actores que participaron en El Señor de los Anillos en esta saga. ¿Carl
0: Urban y quién más? Y Kate Blanchett. Ah, cierto.
1: Y este, pero el personaje de Carl Urban está bien extraño porque, bueno, la verdad yo, para mí Carl Urban son de esos actores Scourge, que, que, han no que han maltratado que ha maltratado Hollywood porque creo que tiene presencia, tiene talento, es para que ya fuera una superestrella de acción.
0: Pues en Dread ya ves Dread que, y, digo, y nunca se salir
1: le... De, pues no sé ni qué era, o sea...
0: Era su ex eje ejecutor, Bueno, no, no, sí sé que era su eso, pero...
1: Pues no sé, como que lo desperdician, pero también hay otros puntos muy divertidos como el personaje este de piedra, como, que, por cierto, la voz ah, como, es el del director. Sí, sí. Como
0: un Drax ahí. Sí, y que es,
1: es con este acento como de Nueva Zelanda. Y que, eh, sí, sí. No, es doing? como Entonces, está, está padre.
0: una especie de Drax hecho de piedra ajá, y tiene ajá. un amiguito... Como, Como un gusanito. Raccoon, que es un gusanito, pero con extensiones. Sí, sí, sí. Son bonitos para vender, ¿no? Sí, ¿no? Pero Figuritas entonces, de acción.
1: Entonces, yo sí me divido, digo, sí me divirtió, sí funciona para pasar un buen rato. No es de lo mejor, sigue siendo si sí, No es de lo mejor del universo Marvel, pero creo que también hay que entender que Marvel está tirando ya la comedia. Hay que recordarla
0: de Spider-Man. También nah, el pero chiste, Spider chiste, no, hace no nivel. Sí tiene un plot sí, muy bien. Sí, sí. Claro, con Peter Parker. Pero si el
1: villano ya de repente Michael Keaton mata nah, uno pero... a otro villano,
0: con sí, los sí. Oh, Ah, no, bueno, sí, pero también así. eso lo hace Guardianes, lo han hecho Ant Man. El punto es de que yo siento, o sea, sí, una película puede ser comedia, como dices tú, entonces uh -huh. es Kevin Movie. Una sí, sí. parodia, una sátira, no le interesa como que tengas ninguna conexión con nada, uh -huh. porque es milmente una sátira. Uh -huh. Esta película la puedes interpretar incluso como una burla del mismo cine de Marvel, de que la bien. gente nomás quiere ver a Thor... Y la quiere, capa, se de la quiere capa. ...quiere ver no, chistes, no. pues a lo mejor está ahí, ya van a decir que está haciendo un comentario del cine moderno. Puede
1: ser, pero puede tampoco... Puede ser eso eh. un
0: elemento, puede ser que Marvel ya más quiere llegar a Infinity War y no le interesa, entonces dijeron, Taika, haz lo que quieras, porque puedes ver la bien o no verla... Bien, ¿no? y lado, ¿no? que
1: le den cierta libertad al director. ¿también? Por eso,
0: y, y eso es lo que iba a ir ahorita de que o a lo mejor me he expresado, probablemente lo sientan como negativamente, pero la película... Es donde yo me siento también dividido, porque la sí, movie está no... Raro. O sea, sí me hizo reír un montón, me encantaron los personajes, Jeff Goldblum está súper ah, curada. Sí, no sabe, o sea, la escena esta de maestro. que Thor está en un jacuzzi y sale encuerado y sí. Thor se queda ciego sí, y yo, no, lo puedo no, no puedo mente. sacarme eso de la mente. O sea, o oh, tenemos que escapar por el ano del diablo y porque Ay, es, es como un, una apertura sí, ahí sí. interdimensional. O sea... Son chistes que, ajá. o sea, está suave todo. Sí, son efectivos, pues. En sí, comedia, como ajá. comedia. El shock es como que yo estoy en mi ahorita traumado, así como temblando en un rincón. Ajá. ¿En donde, qué parte
1: de Marvel pongo esto, no? Porque donde digo, diversos.
0: esto no conecta con nada, ajá. ningún personaje. O sea, no es el Thor que conocí. Ajá y es como sí. eso si Marvel a lo mejor se va a empezar a ir por eso es como ese ah, no más como el impacto de que nunca había visto nada así Ajá. así como el impacto que ustedes sintieron con Mother y yo lo tuve ahorita Ajá. con Toro así o sea. de que, no sé qué acabo de pero ver pero no es
1: mala que no se, ma no se interprete lo contrario creo que es una película que si va pues va a gustarle público también este pues ¿Ves lo que es? Pues una comedia en el espacio. Y sorprende, por lo como menos. Como Spaceballs, tal vez. El su... elemento sorpresa siempre es bueno en una película y creo que Thor Ragnarok lo tiene, ¿no? Entonces eso ya... Depende de ustedes si quieren irse a reír, porque también sé de gente que dijo ¡Ay, qué es esto! Es pura risa, nada, ¿no? está tomando en serio. Y es otros que... que dijeran ¡Ya, pues, para qué? Mm. Thor en sí es un chiste, ¿no? Entonces, en sí el personaje está como medio raro, entonces...
0: Y... Pues es divertido. Y lo que me extraña, y ya, estamos aquí en spoilers, es de que ah, Thor no va a tener un ojo
1: Ah, oh, sí, ese mismo, se me hizo bien, comodín.
0: Le sacaron un ojo, Gela le pincha afuera. Él se ve más rudo. Y ya trae un parche como pirata, como su Ajá, papá, ¿no? Como o su papá Odín. Como Odín. Y que, pues mira. que es lo, único de, con, es lo único de consecuencia que pasó, ¿no? Bueno, sí, y que Gela desapareció misteriosamente. Va a seguir por ahí ah, flotando.
1: Sí, sí, cierto. Y por ahí se dice que sí va a seguir el personaje, pues habrá que ver cómo lo van a manejar. ¿De todos de aquí? Sí, todo un final... Así como yo, en este programa, ahí como telenovela, pueden matar y revivir gente. ¿Qué importa? Lo pueden hacer. Es un universo fantástico. ¡Woo!
0: Pues sí. Y es ahí <risa> donde yo llego a este dilema que nunca antes visto en esquina del cine, uh -huh. pero en el episodio 150 va a ser la primera vez. Uh -huh. ¿Dónde? La calificación. Sí la voy a dar. Uh -huh. Pero no, no en este episodio. Se lo voy a dar en el próximo episodio. ¿Por y qué? la razón es por... Ocupo seguir procesándolo. Ok. Ocupo volverla a ver. No tuve chance el fin de semana. No, la vi una vez. Quería sí. verla una segunda. Pero okay. por ahí tuve unas cosas importantes que hacer. Ah, sí. Entonces, necesito como verla otra vez. Ya sabiendo que, qué tipo de película es. Y en base a eso, lo primero que voy a hacer en el siguiente programa. En los créditos iniciales. Va a ser poner calificación a todo. Agnaro, nomás que quédense con lo que dijiste tú de... Quítense de la idea de que van a ver una película y van a ver una serie de una chistes uh -huh. ambientados en el espacio. Sátira. Sin plot. Sí. Es que, por ejemplo, el plot es, llega Hela a Asgard, quiere destruirlo, y como una hora y media de película donde andan perdidos uh -huh. en el planeta este de gladiadores. Y buscando cómo escapar. Ajá, y cómo escapar. Eso, y ¿Eh? no pasa nada, nada tiene consecuencias con nada. Chistes. Ya sabes que va a pelear Hulk y luego, o oh, tenemos que regresar a Asgard, sí, cierto. Ya, van a resolver chiste, el
1: chiste, otro. Chiste, chiste, chiste. Chiste, Sí. Y <ríe>
0: sí. Fin. Pues caso? yo ah.
1: sí le voy a dar calificación, le voy a tres estrellas y medio, pues está bien, o sea, sí, va, sí, o sea, si van al cine a, a reírse, a comer palomitas y, ah, ja, ja, y no tomarse nada pues en serio. Pues sí, está sí mejor sí que un Transformers o cualquier dolor
0: totalmente. de cabeza.
1: Total, pues sí, porque Michael Bay, si <risas> algo tienes que sentido el humor, no existe en ese señor, sí, aunque sí. él cree que sí, y en, en este director creo que sí existe el timing cómico, entonces... Los actores también tienen timing cómico. De hecho, Chris Hemsworth siempre ha, tra ha jugado esta parte chistosa de Thor en unos sketches. Ah, sí. Entonces creo que sí funciona. Eh, Tom Hiddleston es un gran actor. Oh, y aquí, y aquí un hace un actor. compas,
0: él y todo. Bueno, Loki Esa y Thor Thompson, ya. ¿no? Esa ah, es, Thompson, ¿no? Ah, Tessa Thompson es extraordinaria. Es la que salió en Creed, ¿no? Sí. Era el interés amoroso sí, de Apollo está Creed. Sí,
1: extraordinaria. Kate Blanchett, pues es Kate Blanchett. Hasta Anthony Hopkins se avienta una parte ahí de como... No, ¡Ah! Y luego hay un... ¿Sí lo decimos o no, al sí, principio, sí, pues ya, eso está ahí, eh, sale Matt Damon haciendo como una especie de... de, de están haciendo una obra de teatro en sí, donde sí. están poniendo la muerte de Loki y es Matt Damon el que está interpretando. Entonces ese nivel... No, yo como... me he dado
0: cuenta que otro es Sam Neill, el ah, yo, Odín. Yo me estaba preguntando quién es. Y no, Thor no, no, es el hermano de otro de los Hemsworth que andan por ahí.
1: Ah, otro, ¿no? El... Ajá. No, no, ah,
0: si no es Liam es el, el que Einstein. sale en, okay. en Westworld, uno de los dos. Ajá. Pero sí. Y Matt
1: Damon es Loki, entonces desde a ese nivel de chiste estamos llegando, ¿no? De que ya estamos viendo actores famosos burlándose de los personajes de Marvel. Entonces ya, entonces ya trasciende, ¿no?
0: Pues antes
1: de despedirnos, señor Rihandes, quiero felicitarlo por su evento del fin de semana, para quien pudo ir. Al vampiroscopio. Me
0: casé. La muestra. Ah, no. ah, la la mosa, primera. Ah, sí, sí,
1: se casó también. Fui a Las Vegas. Se pues. casó y luego se fue al vampiroscopio. Sí, claro. le, le, no le importó su luna de miel. Tuve una ah.
0: boda macabra, ¿no? <ríe> siniestra. Como esta
1: gente que se casa en Halloween y cosas así. Entonces, agradecerle también a la gente que fue, digo a mí me invitó a presentar un bloque de cortos, le agradezco mucho eso, y este, pues estuvo bastante bien, hubo gente muy interesada también en, en Micro Castillo, en el bloque de cortos que yo mostré de Nighttime, Lily, todos estos cortos que estuvieron, y después Micro Castillo, pues agradecer también a la gente, gracias por la invitación, señor Bihandis, y espero que realmente se haga una segunda edición en esta primera Primera muestra pues, del barviscopio, pues esperamos to que el próximo año se concrete. Toda
0: punta que sí, digo, mientras sí. nadie del público haya dejado sí. rota las sillas, sí, 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 sí. vomitado o ahí, o algo, supongo, botellas, que pueden meter de vodka, de algo que <risa> ni siquiera venden ahí, pues sí, no veo yo ninguna razón por la cual no estaríamos de vuelta el próximo año, o quizá uh -huh. incluso antes, con ciertos eventos. Uh -huh. Y pues digo, gracias por asistir, bueno, por presentar y por andar ahí todo el día. Y pues a los que fueron, yo sé que Ulises Caro también estuvieron ahí y mucha otra gente que ustedes no ven pero ahí estuvieron fueron los responsables también de lo visual y muchas uh -huh. cosas del evento así que pues ajá
1: y también gracias
0: porque nos siguen en este episodio número 150
1: fue especial el señor el señor Israel no se fue enojado <risa>
0: o yo ahorita le voy a decir que no somos tan buenos nada, actores que los convencimos que pero estaba planeado eh no, pero no, no sí agradecerle a
1: Israel que se aventó su película su reseña de película hipster que es lo que
0: pero está eh, buena deberías verla sí sí
1: no sí la voy a ver no tengo yo no tengo plato aborrecido soy como bote de basura y vuelven, voy a vuelven Entonces,
0: también el ¿eh? cine mexicano
1: ah ahí sí voy a pedir una disculpa de hecho <risa> le había propuesto al señor Brijanes que yo iba a ponerme su gorra y su y su ah, playera sí. de béisbol y decir ahora yo no vi cine mexicano ah, es que yo no iba a ver todo porque no iba a tener Ajá, tiempo por no, el evento pero a la media hora sí la vi Ajá. Y ahora yo fui el que no vi la, la mexicana, pero prometo verla y hacer un breve comentario en el siguiente episodio sí, sí, sí. sobre Vuelven, porque yo soy fan de Isa López, me, me ese, parece un extra se va a hacer el compromiso, tú ves Vuelven y das ah, un review de tres rápido. minutos y yo doy mi calificación de, de Thor, Thor Ragnar. Ya está, ya está, para el episodio sí. número 151. Pues señor Vijandes sus... Bueno, ah, pues... a mí me pueden seguir en Facebook sí, Ah, sí. bueno, nosotros en Esquina del Cine en Twitter en arroba Esquina del Cine y este ya vamos a retomar actividades de la revista Esquina del Cine.com para sí. que
0: ingresen ahí también Por ahorita hay un review ahí de que hizo Alberto Villescusa de de Big Isle es el más uh -huh. reciente pero ahí vienen otras otras cosas que se va a estar actualizando esta semana Y próximamente también van
1: a poder leer la reseña de Thor Ragnarok del sí. señor Jorge Guevara De
0: Guevara y también una video reseña de, de César Jarero, Jarero. Así, Así es. que pues y vienen muchas cosas más uh -huh. Así que, pues, ahí me pueden seguir en Twitter, Instagram, y si están interesados en lo que pasa en el vampiroscopio sigan igual en Facebook, diagonal vampiroscopio y en Twitter, vampiroscopio y pues, pueden seguir aquí, nuestra casa de Telenú, que nos hospedan, no solo a nosotros, a un montón de programas más, telenú.tv Pueden encontrar horas de diversión aquí donde y <risa> blusita ve y algo diferente, ese es el eslogan, es. así que, si quieren ver algo diferente, pues, internet Telenú.
1: Así es, nos despedimos con eso, ¡hasta la próxima! Bye. We'll be